Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Baumann und ja, der folgende Foliensatz, den ich hier mit euch aufzeichne, der hat das Ziel, euch auf die PSM1, Professional Scrum Master 1 Prüfung, vorzubereiten von Scrum.org. Ja, kurz zum Ablauf. Also ähm, im ersten Kapitel werde ich mit euch eine kleine Einführung durchsprechen. Die wesentlichen Elemente, was ist Agilität, ähm, was ist der geschichtliche Hintergrund. In Kapitel 2 werde ich dann mit euch auf das Scrum Framework eingehen und dann habe ich später noch ein paar zusätzliche Informationen für euch. Ja, welche Zertifizierungen werden von Scrum.org angeboten? Also Scrum.org, die Organisation, die Ken Schwaber gegründet hat, einer der beiden Begründer auch des Scrum Frameworks und es gibt als Zertifizierungen gibt es eben entsprechend die Zertifizierung rund um den Professional Scrum Master. Das ist Professional Scrum Master 1, 2 und 3, jeweils unterschiedliche Schwierigkeits- und Erfahrungsstufen für den Scrum Master. Das, was ich hier mit euch heute bespreche, das bezieht sich eben hier genau auf den Teil, also auf die PSM 1 Prüfung. Es gibt dann auch noch Zertifizierungen wie das Scale, Scale Professional Scrum. Das ist eine Skalierungsmethode für mehrere Teams, die zusammenarbeiten. Es gibt den Professional Scrum Developer, zielt insbesondere auf Softwareentwickler ab. Es gibt den Professional Product Owner in den Stufen 1, 2 und 3, der eben auf die Rolle Product Owner abzielt oder auch Professional Scrum mit Kanban, also eine Prüfung, die insbesondere auf die Nutzung des Kanban Boards in Verbindung mit Scrum abzielt. Und zu guter Letzt dann noch eine Prüfung und Zertifizierung zum Thema Professional Agile Leadership die eher auf Führungskräfte in den Organisationen abzielt, die eben ja, Organisationen transformieren wollen. Ja, um das PSM-Examen zu bestehen, Informationen dazu findet ihr auf der Seite von Scrum.org. Das Examen besteht aus insgesamt 80 Fragen. Die 80 Fragen sind alle Multiple Choice. Ihr müsst diese 80 Fragen in 60 Minuten beantworten. Also ab dem Zeitpunkt, wo es losgeht, habt ihr eine Stunde Zeit. Es ist ein Online-Examen, also das könnt ihr in Ruhe in unserem, eurem Browser zu Hause machen. Und 85 Prozent ist eben der Score, den ihr braucht, um zu bestehen. Herausforderung ist meiner Meinung nach einmal die Menge der Fragen, also ihr habt nur sehr kurz Zeit, weniger als eine Minute pro Frage. Teilweise sind die Fragestellungen recht lang und ähm, ja, teilweise sind auch die Antwortmöglichkeiten ähm, nicht gerade einfach zu trennen. Also man muss eben sich wirklich sehr gut mit dem Scrum Guide auskennen und mit Scrum, um dann eben auch hier diesen 85 Prozent oder mehr Passing Score zu erreichen. Das ganze Examen findet in englischer Sprache statt. Kostet 150 Dollar pro Prüfungsversuch. Ihr habt eine beliebige Anzahl von Versuchen. Also wenn man nicht besteht, kann man beliebig oft eben das Examen entsprechend wiederholen. Ja, was sind so die Wissensbereiche, die abgeprüft werden? Also ein Teil ist so das Thema Coaching und Facilitation. Also das heißt, das ganze Thema Moderation und der Scrum Master als Coach im Scrum Team. Zweiter großer Themenblock ist der Bereich der sogenannten Cross-Functional, Cross-Funktionale Teams und selbstorganisierende Teams. Dann gibt es einen Themenblock, bei dem geht es eben um die Scrum-Theorie und die grundlegenden Prinzipien. 
und dann eben das Scrum Framework, also die Rollen und alles, was eben dazu gehört. Ja, was bedeutet eigentlich Agilität? Was sind so die ja, drei Grundpfeiler von Scrum und was sind so die Grundwerte? Das habe ich euch hier auf einer Folie zusammengestellt. Also die drei Grundwerte von Scrum sind einmal Transparenz, zum zweiten Inspektion und zum dritten die sogenannte Adaption. Was bedeutet das? Also transparent bedeutet, dass alles, was wir tun, nach innen, also ins Team hinein und nach außen transparent dargestellt wird. Inspektion, was bedeutet Inspektion? Inspektion bedeutet, wir wollen Qualität haben in unserem Prozess. Wir wollen Qualität in unseren Produkten haben. Qualität erreichen wir nur durch Qualitätssicherung und darum haben wir eben Inspektionen, die eben als fester Bestandteil von Scrum eben in die Arbeit im Team integriert sind. Weiterhin haben wir noch als dritte Grundsäule die Adaption, also agil. Agilität bedeutet eben schnell und dynamisch auf Änderungen, auf Änderungsanforderungen zu reagieren und wenn ich eben weiß, dass sich eben was ändert, da eben dann auch schnell und dynamisch mich eben anzupassen. Hier oben drauf äh, liegt so ein Block, so ein Baustein. Das sind die vier Leitsätze des Agilen Manifests. Da würde ich jetzt ähm, ja, im Kontext von der PSM1-Prüfung nicht so stark drauf eingehen. Ähm, das ist nochmal so für die Entstehungsgeschichte von Scrum wesentlich, ist aber für die PSM1-Prüfung nicht relevant. Also es sind eben keine Fragen, die auf das Agile Manifest zielen. Fragen sehr wohl gibt es aber zu den Scrum-Grundwerten und die fünf Scrum-Grundwerte, die seht ihr hier. Also das ist einmal hier oben uh, Courage, also das heißt Mut. Das zweite ist Respekt, also respektvoller Umgang miteinander. Das dritte ist eben Commitment. Das vierte ist Fokus. Und das fünfte ist eben Openness. Also das sind die fünf Scrum-Grundwerte. Was bedeuten die? Also Courage bedeutet eben Mut, also auch mal mutig sein, was Neues auszuprobieren, zu experimentieren, innovative Lösungen für den Kunden zu schaffen. Respekt bedeutet respektvoller Umgang mit dem Team, miteinander, eben auch das Schaffen einer Fehlerkultur und dass eben auch Fehler im Team eben den Teams zugestanden werden, aber eben auch von gegebenenfalls Führungskräften außerhalb des Teams. Commitment, dass eben alle committed sind, den Teamerfolg gemeinsam in diesem crossfunktionalen Team zu erreichen. Fokus bedeutet fokussiertes Arbeiten im Team. Ja, und Openness, Offenheit bedeutet eben auch für neue Ideen, neue Ansätze, andere Denkrichtungen offen zu sein. Hier würde ich euch empfehlen, insbesondere diese fünf Grundwerte von Scrum zu lernen ähm, und auch eben die drei Grundpfeiler, also die drei äh, Three Pillars of Scrum, äh, Transparency, Inspection und Adaption, die eben auch zu kennen, zu können, zu verstehen, was eben der Hintergrund davon ist. Insbesondere zu den fünf Grundwerten, ähm, kann ich mich erinnern, kamen eben einige Fragen auch im Examen ähm, zu diesen fünf Grundwerten. Ja, was ist Scrum? Also die beiden Erfinder des Scrum Frameworks, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die haben Scrum so definiert, dass sie gesagt haben, so Scrum ist ein sogenanntes Framework. Also das heißt, Scrum ist jetzt keine 
fertigen Methodik oder ist auch kein Kochbuch oder ist auch keine Guideline oder keine Best Practice, sondern Sie haben eben gesagt, es ist ein Rahmenwerk, innerhalb dessen Menschen in Teams komplexe Probleme lösen können, indem sie eben kreativ Produkte mit dem höchsten Kundenwert eben schaffen. Das ist hier ein Zitat aus dem Scrum Guide aus, auf Seite 3, wenn ihr das mal nachschlagen wollt. Also das heißt, ne, auch da wichtig in Vorbereitung für die Professional Scrum Master Prüfung, das ist eben kein Framework, es ist kein Kochbuch, es ist keine Methodik oder es ist auch keine Best Practice, sondern es ist eben ein Rahmenwerk. Und dieses Rahmenwerk ist einmal sehr leichtgewichtig. Also wenn man sich eben anschaut, so manche Projektmanagement-Methodik, die ist eben auf mehreren hundert Seiten beschrieben. Wenn man sich das eben das Project Management Body of Knowledge anschaut, das hat um die 800 Seiten. Und wenn man sich den Scrum Guide durchliest, der hat 17 Seiten, also eine sehr leichtgewichtige Methode. Ja, Scrum ist sehr einfach zu verstehen. Also man hat den Scrum Guide locker in anderthalb Stunden durchgelesen. Aber es ist unheimlich schwer, das dann eben auch in der Praxis umzusetzen. Also das heißt, Scrum ist sehr schwierig in der Anwendung. Warum ist es so schwierig? Ja, weil Scrum immer nur dann funktioniert, wenn man eben auch einen Kulturwandel in der Organisation herbeiführt. Ja, und dieser Kulturwandel ist schwierig. Man muss eben Arbeitsprozesse verändern. Man überlässt viel den Teams. Bestimmte Führungsrollen werden abgeschafft. Und das sind meistens alles Dinge, die in einer Organisation, in einem Unternehmen nicht so gut funktionieren. Ja, warum sollte ich mit Scrum arbeiten? Was ist eigentlich der Nutzen? Also warum Nutzen Organisationen Scrum? Warum ist Scrum und agiles Arbeiten so populär? Und ja, da habe ich hier auf der Folie mal drei Argumente aufgeschrieben. Also Argument 1 ist, man hat einen viel schnelleren Return of Investment. Also Scrum kommt ja aus der Softwareentwicklung. Und wenn ich es eben schaffe, iterativ in sogenannten Sprints alle vier Wochen mein Produkt zu entwickeln, dann habe ich eben schneller die Möglichkeit, mein Produkt am Markt zu platzieren, mein Produkt zu verkaufen und eben Erlöse zu generieren. Also das heißt, statt dass ich zwölf Monate mit meinem Team irgendwo im Kämmerchen arbeite und dann erst mein fertiges Produkt verkaufen kann, zielt Scrum darauf ab, dass ich sehr früh und sehr schnell Produkte eben an den Mann bringe, an die Frau bringe und eben Umsätze erlöse. Zweiter Grund ist, ich kann mich viel schneller mit Scrum anpassen an Änderungen. Also das heißt, im Vergleich zu klassischen Projektmethoden, dadurch, dass eben Scrum so leichtgewichtig ist, kann ich eben viel schneller, wenn Wettbewerber andere Produkte auf den Markt bringen, Marktbedingungen sich verändern, ich neue Informationen von meinen Kunden erfahre, kann ich mich viel schneller anpassen. Und das ist ein Riesenvorteil von Scrum, dass eben die Methode, dadurch, dass sie so leichtgewichtig ist, sehr schnell und dynamisch Anpassungen zulässt. Dritter Punkt ist, die Teams arbeiten in der Regel viel fokussierter. Also das heißt, die Teams konzentrieren sich, indem sie in der Regel gemeinsam in einem Raum zusammensitzen und eben das Produkt entwickeln, die Lösung entwickeln, das Dienstleistungsangebot entwickeln, sind sie sehr fokussiert gemeinsam am Arbeiten und können sich eben auf das Produkt konzentrieren. Ein Irrglaube ist, was hier unten steht, also das heißt Scrum führt nicht dazu, 
dass ich mein Projekt schneller abwickle. Also das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube oder zumindest was, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann. Also Scrum ist keine Methode, mit der man sagen kann, ja ein Projekt, was ich vielleicht normalerweise in zehn Monaten fertigstelle, das mache ich mit Scrum in acht Monaten fertig. Beziehungsweise man kann eben auch den Beweis dafür nicht erbringen, weil dann müsste ich ja theoretisch das gleiche Projekt zweimal abwickeln mit dem gleichen Team, um das zu belegen. Aber dadurch, dass das Team ja selber auch in eine Lernkurve kommt, ist meiner Meinung nach der Beweis hier nicht erbringbar, dass Scrum irgendwie in der Lage ist, schneller Projekte abzuwickeln, als das mit normalen Methoden der Fall ist. Aber eben schnellere ROI, schnellere Anpassung und ein höherer Fokus, das sind auf jeden Fall Punkte, die stimmen. Kurzer Ausblick zur Historie. Also es gab schon in den 1980er Jahren erste Ansätze. Da gab es eine Publikation, die hieß The New Product Development Game. Und äh, da sind eben hier schon ein paar der genannten Dinge publiziert worden, die so in Richtung Agilität gehen. Einen weiteren Punkt gab es 1995, als der Scrum Development Process von Ken Schwaber und Jeff Sutherland auf einer Konferenz vorgestellt wurden. Das war die erste Publikation, in der der Begriff Scrum genannt wurde und eben vorgestellt wurde. 2001 wurde dann das sogenannte Agile Manifest entwickelt. Das war so eine Zusammenkunft von verschiedenen Vertretern, die mit verschiedenen agilen Methoden gearbeitet haben, die sich auf einer Konferenz in den USA getroffen haben und festgestellt haben, hey, wenn wir alle alleine mit unseren agilen Methoden versuchen, Agilität äh, zu propagieren, dann sind wir vielleicht nicht sehr erfolgreich. Also lass uns doch mal zusammentun und gucken, was so ein gemeinsamer Nenner ist. Und dieser gemeinsame Nenner ist das sogenannte Agile Manifesto. Und das ist so ein gemeinsames Werteverständnis aller agilen Methoden. Also neben Scrum gibt es auch andere agile Methoden. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, Extreme Programming ist eine agile Methode, Crystal ist eine agile Methode, DSDM ist eine agile Methode. Also es gibt eine ganze Reihe agiler Methoden und alle haben sozusagen dieses Werteverständnis hier gemeinsam. Wie gesagt, wen das interessiert, da kann man auch in Publikationen oder auf der Website einiges zu nachlesen, ist für die PSM1 Vorbereitung nicht relevant. 2002 wurde die Scrum Alliance gegründet und 2009 wurde dann Scrum.org gegründet und es gab eben die Publikation ähm, auf Basis des Scrum Guides, der eben die Grundlage auch für die PSM Prüfung ist. Auch da kann ich nur empfehlen, lest mehrere Male den Scrum Guide. Also ich würde den in Vorbereitung zur Prüfung den Scrum Guide mindestens vier oder fünf Mal durchlesen. Das ist sozusagen das Standardwerk in Vorbereitung auf die Prüfung und eine super Grundlage auch für die Prüfung. Ja, wo kann man eigentlich Scrum gut nutzen? Und dazu ja, zeige ich euch mal hier dieses Schaubild. Also da ist einmal abgetragen auf der X-Achse die Technologie und ob sie, wenn ich eben hier rechts bin, ob dann sozusagen die Sicherheit, was den Einsatz der Technologie angeht, ob das sehr unsicher ist, also far from certainty, oder ob ich eben hier sehr genau weiß, wie diese Technologie funktioniert. Also Technologie könnte hier sein, wäre eine neue Entwicklungsumgebung, neue Hardware, neue Endgeräte. 
Auf der Y-Achse sind abgetragen die sogenannten Requirements, die Anforderungen. Und da bin ich dann hier unten, wenn ich mit meinem Kunden, meinem Auftraggeber sehr genau abstimmen kann, ja, wie sehen denn die Anforderungen aus? Oder ich bin hier relativ weit oben, wenn ich sehr weit von einem gemeinsamen Verständnis bei den Anforderungen bin. Ja, und je nachdem, wenn ich einen X- und einen Y-Punkt abtrage, lande ich irgendwo hier. Ja, und dann wird sozusagen äh, deutlich, dass hier so in diesem Bereich, ich markiere den mal, der komplexen Projekte, also das heißt, die gewisse technologische Neuerungen haben und wo eine gewisse Unsicherheit bei den Anforderungen entsteht, komplexe Projekte, die sind eben super geeignet, um eben agile Methoden, also beispielsweise Scrum einzusetzen. Wenn ich hier oben bin, dann ist das der Bereich der Anarchie. Also da kann ich schwierig methodisch arbeiten, da muss ich also hochgradig flexibel versuchen, mich meinem Ziel irgendwie zu nähern. Hier in diesem Bereich Low Complexity, da eignet sich Agil oder auch Wasserfallansätze. Und hier unten in diesem Bereich Simple, da könnte man sagen, da eignet sich eben so ein klassisches phasenbasiertes Wasserfallmodell, wo man sagt, so ich erhebe erstmal die Anforderungen, dann dokumentiere ich die Anforderungen, dann lasse ich mir die Anforderungen genehmigen, dann gehe ich in so eine Designphase, dann gehe ich in eine Programmierungsphase, in eine Testphase, dann liefere ich das Produkt aus. Und das wäre sozusagen was, was mit dem Wasserfallmodell oder einem klassischen Phasenmodell viel besser umzusetzen ist. Ja, hier auch nochmal ein Vergleich, also Scrum gegenüber dem Wasserfallmodell. Also bei Scrum, was sind da die Charakteristika? Da haben wir einmal sich schnell ändernde Anforderungen, viel Test und sehr dynamische Überarbeitungen. Ich habe einen sehr adaptiven, dynamischen Leistungsumfang. Ich versuche, mein Gesamtpaket in kleinere Stücke zu zerteilen und die zu bearbeiten. Ja, und dann hier der letzte Punkt. Ich arbeite auch sehr eng mit meinen Stakeholdern, mit meinen Auftraggebern zusammen. Rechtzeitig hier im Wasserfallmodell. Da habe ich die Idee, dass ich alle Anforderungen im Vorfeld definieren. Und typischerweise nutzt man dann eben auch so ein Pflichtenheft und dokumentiert die Anforderungen im Pflichtenheft. Und dann gehe ich eben in diesen eben beschriebenen Phasenansatz. In der Regel immer vorwärts. Also das heißt erst Anforderungen, dann Programmierung, dann Test, dann Auslieferung. Und ich liefere dann auch, wenn ich Software produziere, dann alle Funktionalität eben aus. Das mache ich, werden wir bei Scrum gleich sehen, äh, mache ich bei Scrum in der Form entsprechend nicht. Ja, hier auch noch so ein paar agile Mythen und agile, äh, agile Realitäten. Ähm, also so typische Mythen sind ja so Agilität, das ist doch nur hier so ein Modewort, so ein Buzzword, das bringt doch nichts oder Scrum funktioniert doch nicht mit großen Projekten. Oder Scrum ist einfach nur eine chaotische Methode, in der es eben keine Führung gibt. Das sind sozusagen typische Mythen, die es eben gibt, die aber, wo man sagen kann, ja, die stimmen eben nicht, sondern Agilität. Da geht es eben darum, auf eine andere Art und Weise ein Produkt oder ein Arbeitsergebnis eben zu liefern, das in mehreren kleinen Iterationen, sogenannten Sprints auszuliefern. Die Stärke von Agilität ist eben ganz klar, dass ich in komplexen Projektumgebungen arbeiten kann 
Und Scrum hat eben sehr wohl, sehr klar definierte Rollen und eben auch äh, Ereignisse, die eben in diesem Zusammenspiel, wie sie designt sind, sehr gut funktionieren. Ne? Und Scrum ist eben auch keine Methode, die sich jetzt irgendwer an der Universität theoretisch ausgedacht hat, ne, sondern es ist ein empirisches Vorgehen, also es basiert auf dem Erkenntnisgewinn in der Praxis und ja, ist mittlerweile ja auch seit Jahrzehnten im Softwareentwicklungsbereich erprobt, aber funktioniert eben auch in vielen anderen Bereichen sehr, sehr gut. Gut, dann schauen wir uns sozusagen nochmal so die Haupttreiber an und die Hauptelemente, die eben Scrum zugrunde liegen. Da haben wir einfach einmal hier, also das Herz von Scrum ist der sogenannte Sprint. Was ist ein Sprint? Ein Sprint ist einfach eine sogenannte ja, Timebox oder Zeiteinheit. Das heißt, dieses sogenannte Timeboxing, das ist meiner Meinung nach eine Sache, bei der man eben sehr viel Fokus und auch Engagement und auch Motivation im Team generieren kann. Das heißt, ein Sprint ist laut Scrum maximal einen Monat lang. Der kann aber auch kürzer sein. Die Länge, die hängt eben davon ab, wie hoch oder niedrig meine Risiken innerhalb von Scrum sind. Also das heißt ganz konkret gesagt, wenn ich eben hohe Risiken, hohe Unsicherheiten habe, dann würde ich vielleicht meine Timebox eher etwas kürzer wählen. Also würde dann sagen, meine Timebox ist vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Das heißt, ich definiere dann meinen Sprint bis ein oder zwei Wochen. Wenn ich etwas mehr Sicherheit habe, dann würde ich eben diesen Sprint vielleicht auf drei oder vier Wochen eben ausdehnen. Also das heißt eben um diesen Sprint herum sind eben wieder Ereignisse gebaut und Zeremonien gebaut, die dann eben dazu führen, dass ich dann eben wieder so eine Überprüfung, also eine Qualitätssicherung daneben durchführe. Also so das Herz von Scrum kann man sagen ist ein Sprint. Timebox einen Monat oder weniger und innerhalb dieser Timebox versucht man ein benutzbares und potenziell auch lieferbares Produkt inkrement auszuliefern. Also das heißt, am Ende vom Sprint soll immer eine lauffähige, funktionierende Software stehen. Also das heißt eben potenziell auslieferbare Inkremente von Arbeit, also funktionierende Software. Also das heißt im Vergleich zu einer klassischen Entwicklung, wo ich dann erst nach 10, 11 Monaten Produkt habe, ist eben hier die Idee, dass ich eben sehr früh und sehr schnell eben ein auslieferbares Produkt dann eben auch habe. In der Praxis klappt das nicht immer. Also in der Praxis habe ich vielleicht die ersten zwei oder drei Sprints noch kein lauffähiges Produkt, weil ich einfach noch viel an der Architektur bauen muss. Aber Ziel ist halt in jedem Fall ein auslieferbares Produkt hier zu generieren. Und das hat halt eben den Vorteil, wenn ich eben alle drei Wochen oder alle vier Wochen oder je nachdem, wie lang mein Sprint ist, ein auslieferbares Produkt habe, kriege ich Feedback von meinem Kunden, kann gucken, ob ich auf dem richtigen Weg bin und damit bin ich eben auch viel näher am Kunden dran als im traditionellen phasenbasierten Entwickeln, wo ich dann zehn Monate irgendwo meine Software baue und am Ende mein Kunde mir sagt, naja, gefällt mir vielleicht doch nicht so. Weiteres Element sind die sogenannten selbstorganisierenden Teams. Also das heißt, eine weitere Idee von Scrum ist, dass man eben weggeht von dem Ansatz, es gibt eben eine Führungskraft und diese Führungskraft ist eben so weise, dass sie eben dem Team 
sagen kann, wie das Team die Arbeit zu erledigen hat, sondern die Idee ist, dass man eben sagt, also gerade im Bereich Softwareentwicklung, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo es eben um das Wissen, um die Kreativität von Menschen geht, da sagt man, okay, das Team ist doch viel näher dran am Produkt. Also das heißt, wie das gemacht wird, weiß doch das Team viel besser, nicht unbedingt die Führungskraft. Und darum sagt man eben, wie das Ganze umgesetzt werden soll, das überlässt man sozusagen dem Team. Also das Team organisiert sich selber, wie sie sozusagen die Anforderungen dann in dem Sprint eben umsetzt und dann eben ein potenziell lieferbares Produkt in einem Sprint dann eben auch produziert. Ja, hier ist mal so dieses ganze Framework, also auch wenn man das mal so in verschiedenen Büchern sieht, ne, dann gibt es immer irgendwo ja, einen sogenannten Product Backlog. Der Product Backlog kann man sagen, hier diese gelben Symbole, das ja, könnt ihr euch vorstellen, sind so gelbe Post-it-Notes. Das heißt, das sind so Notizzettel, auf denen die Anforderungen stehen. Also das heißt, irgendwo gibt es eine Stelle, wo alle Anforderungen gesammelt werden. Und diese eine Stelle ist eben in Scrum das sogenannte Product Backlog. Also das Product Backlog enthält auf so Kärtchen alle Anforderungen, die irgendwo notwendig sind, um eben dieses auslieferbare Produkt zu bauen. Dann seht ihr hier diesen Pfeil, dann gibt es das nächste, das ist ein Sprint-Backlog, also der Sprint-Backlog. Das sind dann die Kärtchen, jetzt hier in dem Beispiel vier Stück, wo eben das Team sagt, okay, diese vier Kärtchen, die erledigen wir eben in diesem nächsten Sprint, also in unserer nächsten Iteration. Hier steht so Sprintlänge zwei bis vier Wochen, das ist so eine typische Größe, kann aber wie gesagt auch eine Woche sein, maximal kann es eben ein Monat sein, also ein bisschen mehr als vier Wochen, also das heißt, die Sprintlänge kann eben durchaus unterschiedlich sein, aber wenn man eben sagt, okay, ich habe hier die vier Anforderungen, die ich in meinem Sprint dann erledigen will und am Ende habe ich dann eben mein potenziell auslieferbares Produkt, was ich dann eben meinem Kunden vorstelle und hier oben seht ihr noch so einen weiteren Kreis, das ist der sogenannte Daily Scrum, das erkläre ich gleich noch bei den verschiedenen Events, was eben das Daily Scrum und auch die anderen Zeremonien dann eben sind. So genau, dann kommen wir zu den Scrum Rollen. Bei Scrum gibt es drei Rollen. Es gibt einmal das sogenannte Development Team, es gibt einmal den Scrum Master und es gibt einmal den Product Owner. Fangen wir mal an mit dem Development Team. Also das Development Team ist cross-funktional. Was heißt das? Das Development Team hat alle Fähigkeiten, die es eben braucht um eben dieses potenziell lieferbare Produkt zu bauen. Also typischerweise ein Team bestehend aus verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten. Also im Softwarebereich hat man da eben ja verschiedene Entwicklerinnen und Entwickler, die eben in der Lage sind, dem Kunden ein Produkt zu bauen. Teamgröße sind drei bis neun Mitglieder im Team. Bei kleiner als drei ist es kein Team mehr. Also wenn man nur zwei Entwickler hat im Team, ja, dann ist nicht so richtig das Teamwork. Wenn das über neun hinausgeht, dann wird es kritisch, weil man eben zu viel Kommunikation im Team hat, also das Team zu groß wird. Ziel ist es, dass Sie eben immer ein potenziell auslieferbares Produkt 
aufbauen, was eben den sogenannten der Definition of Done genügt, was das ist, kommen wir auch gleich noch zu. Das Team ist selbst organisieren und erreicht eben auch die Ziele gemeinsam als Team. Es gibt keine unterschiedlichen Rollen mehr im Team, also das heißt, im Team gibt es jetzt keinen Projektleiter, keine Testerin, keine Softwarearchitektin oder irgendwie sowas, ne, sondern das Development Team ist einfach ein Development Team und die lösen die gemeinsamen Aufgaben. Punkt. So, dann haben wir die Product Owner Rolle. Also eine Person ist äh, der oder die sogenannte Product Owner und der Product Owner, der Product Owner besitzt das Product Backlog. Also das heißt, die Regel ist, ihr habt ja vorhin gesehen, dieses Product Backlog ist der Themenspeicher für alle Elemente, die sozusagen als Anforderungen gesammelt werden. Und da sagt man eben, der Product Owner ist eben verantwortlich für das Product Backlog. Das heißt, ohne das Wissen des Product Owners geht keine Karte rein in das Backlog, geht keine Karte raus aus dem Backlog, wird nichts geändert, ne, sondern da sollte der Product Owner darüber Bescheid wissen und legt eben auch die Prioritäten im Product Backlog eben fest. Also der Product Owner, kann man sagen, ist so eine ja, Schnittstelle einmal nach außen zu den Stakeholdern, zu den Sponsoren, zu anderen in der Organisation. Also einen guten Teil der Arbeit des Product Owners ist in der Organisation rumlaufen und eben dafür sorgen, dass Anforderungen aufgenommen werden, dass Prioritäten verstanden werden, dass neue Marktentwicklungen verstanden werden und, und, und. Die trägt der Product Owner ins Team. Also das heißt, eine zweite große Rolle ist auch für das Team verfügbar sein und Fragen bezüglich der Anforderungen klären, ne? weil die Anforderungen, die sind einfach nur auf einfachen Kärtchen. Da sind also jetzt keine seitenlangen Beschreibungen, sondern stichpunktartige Beschreibungen. Aber wenn ich dann eben an diesen Kärtchen arbeite, dann brauche ich eben jemanden, den ich fragen kann und die Person, die ich da fragen kann, das ist eben mein Product Owner. Der Product Owner ist die Person, die verantwortlich ist für das Product Backlog und eben, wie eben schon gesagt, das Interface, die Schnittstelle nach außen. Der Product Owner ist, kann man auch sagen, so ein ja, Value Maximizer, also eine Person, die maximal wertschöpfend das Product Backlog organisiert. Also das heißt, idealerweise sind eben im Product Backlog weit oben die Funktionen, die eine hohe Priorität haben und weit unten, die eine niedrige Priorität haben. Also bei Software, wenn man sich jetzt mal so eine ja, Videoplattform vorstellt, wo ich mir eben Kinofilme leihen kann und Serien leihen kann, dann werden eben wichtige, wesentliche Funktionen, die oben im Product Backlog sein sollten, sowas wie eine Bezahlfunktion, Suchfunktion, und weniger wichtige Funktionen wäre vielleicht sowas wie ein Bericht, welche Filme der Kunde im letzten Monat geguckt hat. Die hingen dann halt weiter unten. Und so achtet der Product Owner immer darauf, dass maximal wertschöpfend gearbeitet wird. Also das heißt, der Product Owner managt und besitzt, owns das Product Backlog. Also dem gehört quasi hier dieses Product Backlog. Und der stellt eben auch sicher, dass das Team ein klares Verständnis hat, was eben zu tun ist. Dann haben wir den Scrum Master. Scrum Master ist die dritte Rolle und Scrum Master ist auch eine sehr vielfältige Rolle. Also man sieht eben hier, der Scrum Master ist auf der einen Seite ein Facilitator, ein Moderator, 
Lehrer in der Regel die Person, die Scrum am besten kennt, Problemlöser. Also das ist eben ein großer Teil der Rolle Scrum Master. Sorgt dafür, dass das Team möglichst effektiv arbeiten kann. Der Scrum Master ist eben ein sogenannter Servant Leader, also ein dem Team dienende, ein dem Team dienende Führungskraft. Also das heißt, typischerweise wird hier eher geführt mit Fragen, wie kann ich euch unterstützen, wie kann ich euch helfen, wie kann ich Hindernisse aus eurem Wegraum räumen und das ist eben das sogenannte Servant Leadership, statt dass jemand dem Team sagt, so und so müsst das machen, das gibt es eben in Scrum nicht mehr, weil man eben sagt, das Team ist nah dran, das sind die Expertinnen und Experten, die wissen im Grunde genau, was zu tun ist. Ein Scrum Master beseitigt auch Hindernisse und Hindernisse können Hindernisse sein im Team. Das können aber auch Hindernisse sein innerhalb der Organisation. Also das heißt eben auch, wenn in der Organisation Prozesse langsam gehen, Genehmigungen lange dauern, dann würde der Scrum Master auch außerhalb des Teams agieren und eben dafür sorgen, dass vielleicht die Prozesse beschleunigt werden und ist eben ein Coach für die Scrum Praktiken eben für das Team. Also Scrum Master kann man sagen, kümmert sich so im Team, um das Team, dass alles gut läuft, alles gut funktioniert, eine sehr vielfältige Rolle, moderiert eben auch die Events, die Scrum Events, zu denen wir gleich noch kommen, geht auch eben, wenn irgendwo Hindernisse in der Organisation liegen, auch mal raus, aber so im Kern arbeitet der Scrum Master stark ins Team hinein und die Product Owner Rolle, die ist eben die Schnittstelle zur Organisation, sammelt die Anforderungen, bringt die eben zurück ins Team und klärt eben Fragen zu den Anforderungen. Und das Development Team ist eben dafür verantwortlich, das Produkt eben zu bauen. Ich habe jetzt sehr viele Begriffe benutzt, die so aus dem Bereich Software IT kommen. Liegt daran, auch in Vorbereitung auf die PSM1 Prüfung, wenn man sich eben so vorstellt, man hat eben ein Team von Softwareentwicklerinnen und Entwicklern, dann ist das so eine ganz gute Situation, in die man sich reinversetzen kann für die Fragen und die Antworten. Also das heißt, man merkt eben, dass Scrum sehr stark aus der IT-Ecke kommt. Aber wie gesagt, es funktioniert auch eben für andere Produktentwicklungen. Also das ist eben nicht nur IT-gestützt. Man kann das auch für Organisationsprojekte oder andere Produkte eben auch nutzen. Also das ist Scrum ist im Grunde unabhängig, aber für die Prüfung würde ich mir immer so ein bisschen vorstellen, wie so ein Software-Team quasi arbeitet und Software produziert. So, dann kommen wir zum Sprint und zu den Zeremonien. Also ein Sprint ist eben, hier ist auch in diesem Bild nochmal dieser sogenannte Sprint-Zyklus, also Sprint Planning, dann die Sprint Review und die Retrospective und hier drin ist so die Daily. Wir haben erstmal nochmal zur Wiederholung, also ein Sprint ist maximal ein Monat. Zwei bis vier Wochen ist so eine typische Dauer. Ne? Also warum nicht weniger als zwei Wochen? Also wenn man in einwöchigen Sprints arbeitet, ne, dann hat man sehr viel diese Zeremonien. Also Sprint Planning ist immer am Anfang, Sprint Review und Retro sind immer am Ende. Und äh, wenn man dann nur einen Ein-Wochen-Sprint hat, ne, dann macht man Montag Sprint Planning und Freitags habe ich schon wieder Review und Retro, dann am nächsten Montag wieder Sprint Planning. Also so einen einwöchigen Sprint würde ich nur dann machen, 
wenn man beispielsweise jetzt irgendwie ja, eine undokumentierte Software-Schnittstelle hat, wo man gar nicht weiß, ob ich da irgendwie rankomme und dann einfach so in ein Wochen Sprints mich da vorantaste und gucke, ob ich das irgendwie löse, sehr viel, sehr intensives Feedback brauche. Und ansonsten ist so zwei bis vier Wochen ist so die typische Dauer von einem Sprint. Ja, wer legt eigentlich die Sprintlänge fest? Ne? Auch da das Team, also auch wenn ihr so viele Fragen im ähm, TSM1-Examen, ne, da ist immer, wenn ihr überlegt, ja, es ist das Self-Organizing Team, es ist sozusagen das Empowered, das gestärkte Team. Also wenn so Fragen kommen, ja, wer legt eigentlich so eine Sprintlänge fest? Ne, dann kann man sich immer gut überlegen, ja, so diese Rolle Chef ist quasi abgeschafft. Also dass eben eine Person sagt, so ihr Team, ihr macht jetzt vier Wochen Sprint, das gibt es nicht. Ne, sondern im Grunde ist die Idee, dass man eben sagt, okay, ne, wir diskutieren im Team, was eine gute Sprintlänge ist und das Team als Ganzes entscheidet, was dann eben eine gute Sprintlänge ist. Dann, dann, ähm, also wann ist eben was erledigt? Ne, am Ende vom Sprint gibt es eben ein potenziell auslieferbares Inkrement einer Software mit neuer Funktionalität, die das Team eben gebaut hat. Und dann gibt es noch diesen Begriff Sprint Goal, also Sprint Ziel. Man versucht immer in jedem Sprint, also damit das Team auch nicht so das Gefühl hat, also in diesem Product Backlog hängen ja dann irgendwie so Post-it-Karten oder wenn man das digital abbildet, sind das eben digitale Karten. Ja, und damit nicht das Team so das Gefühl hat, naja, ich ziehe mir hier eine Karte und arbeite an der Karte, hat man eben auch nochmal was, das nennt sich Sprint Goal, also wo man sagt, das ist sozusagen nochmal so eine Überschrift für den Sprint. Also wenn wir die Menge an Karten, die wir geplant haben, erreichen, dann hat unser Inkrement irgendwie einen neuen Level erreicht. Also das heißt, dass man eben dann zum Beispiel sagen kann, so ein Sprint-Ziel könnte sein, dass wir eben innovative Zahlungsmethoden für unsere Webplattform implementiert haben. Und das ist dann nochmal so was, was so als übergeordnetes Ziel dann das Team auch motiviert, warum es nun an diesen ganzen einzelnen Karten dann eben arbeitet. Ja, Sprint Goal, ne, hier nochmal sozusagen noch ein paar Hinweise dazu. Das Sprint Goal wird im Sprint Planning ähm, besprochen. Also das heißt, während des Sprint Plannings definiert man das Sprint Goal als ähm, übergreifendes Ziel. Ne, das soll sozusagen also ein bisschen so die Leitplanken setzen, so ein bisschen wie so eine Vision, Idee. Und ja, sollte eben in Abstimmung mit dem Product Owner eben auch erfolgen, muss aber nicht ne, und ähm, ja, gibt aber auch eine gewisse Flexibilität dem Team noch in Bezug auf die einzelnen Funktionalitäten. Aber so das Sprint-Ziel ne, ist eben so eine überlagernde, überlagernde Zielmenge, wo man eben sagen kann, wir haben innovative Zahlungsmethoden implementiert in unserem Portal und das ist das, was wir in diesem Sprint eben erreichen wollen gemeinsam. Ja, dann kommen wir zum Sprint Planning. Also das heißt, ne, zunächst legt das Team die Sprintlänge fest. Also sagen wir mal, das Team hat eben gesagt, okay, der Sprint hat eine Länge von vier Wochen. Und dann ist eben an dem ersten Montag, in dem das Sprint, äh, in dem das Team losarbeitet, findet das Sprint Planning statt. Also die Planung, was alles im nächsten Sprint erledigt wird. Und da gibt es auch eine Timebox, also das heißt das Sprint Planning selber, die erste Session in diesem Zyklus, 
dauert maximal acht Stunden. Also das heißt, auch hier gibt Scrum vor, bis zu acht Stunden, also den gesamten ersten Arbeitstag im Sprint, kann das Sprint Planning dauern, nicht mehr. In der Regel dauert es aber weniger. Also in der Praxis würde ich sagen, habe ich noch kein Sprint Planning erlebt, was länger ist als sechs Stunden. Also das heißt, acht Stunden habe ich, aber man sagt eben auch über Plane nicht, also macht nicht zwei Tage Planung, sondern maximal acht Stunden dauert eben so ein Planning. Ne? Teilnehmer sind Product Owner, ähm, Scrum Master und eben das Team. Und was ist das Ziel? Man will also einmal planen, was wir in dem nächsten Sprint alles erreichen wollen. Und wir besprechen auch grob, wie wir eben die geplante Arbeit umsetzen. Und ja, sozusagen im Sprint Planning ist es eben so, da werden eben auch Karten aus dem Product Backlog, aus dem Themenspeicher, was ich für das Produkt machen will, in mein Sprint Backlog überführt. Und irgendwann müsste dann das Team auch sagen, hey, stopp, mehr können wir jetzt nicht machen. Das ist eine gute Menge an Karten. Die können wir in unserem Sprint in den nächsten vier Wochen erledigen. Mehr nicht, Punkt. Und dann kann auch nicht der Scrum Master oder der Product Owner sagen, ja, ist mir aber egal, müsst ihr irgendwie schaffen. So, sondern wenn das Development Team sagt Stop, dann heißt das auch Stop und dann ist eben das Sprint Planning auch an der Stelle beendet. Dann während des Sprints, also an jedem Arbeitstag im Sprint, findet das sogenannte Daily Scrum statt. Das wird in der Praxis auch manchmal Daily Stand-Up genannt. Im Scrum Guide heißt es aber einfach nur Daily Scrum. Daily Stand-Up deshalb, weil eben das Meeting oft stehend stattfindet. Also das Team steht vor dem Kanban-Board. Timebox für die Session sind maximal 15 Minuten. Das ist eine schwere Timebox. Da tun sich insbesondere ja, unerfahrene Teams eben schwer mit. Und die Idee wäre, dass man eben sagt, okay, so ich schaue mir eben an oder ich tausche mich dazu aus, was hat denn mein Team, was hat jeder im Team gestern geschafft, was habe ich heute vor und welche Probleme liegen eben in meinem Weg. Ne? Teilnehmer von dem Daily Scrum sollte das Development Team sein, also das heißt Scrum Master oder Product Owner brauchen gar nicht dabei sein, ne, sondern das ist im Grunde eine Session nur für das Development Team. Also das Team tauscht sich aus, äh, eben was sie so die nächsten 24 Stunden vorhaben, was sie gemacht haben. Ja, und das ist eben eins dieser sogenannten Inspektionsmeetings, ne, also um eben auch zu gucken, wo stehen wir eigentlich in Bezug eben auf unser Sprint-Ziel, kommen wir gut voran, wer arbeitet an welchen Karten und so weiter und so fort. Ne. Also maximal 15 Minuten. Man sagt hier auch, das soll immer am gleichen Ort zur gleichen Zeit stattfinden. Also das heißt, in der Regel vereinbart das Development-Team auch, okay, wir machen unser Daily Scrum jeden Tag von 11.45 Uhr bis 12 Uhr in unserem Besprechungsraum. Punkt. Und dann findet das auch jeden Tag um die Zeit statt. Es wird nicht gewartet. Ne? Das Meeting startet pünktlich, hört spätestens nach 15 Minuten auf, ist nur für das Development-Team. Die ersten Wochen ist vielleicht der Scrum Master noch dabei, um sozusagen dabei zu helfen, die Timebox einzuhalten und auch um dabei zu helfen, dass das Meeting stattfindet. Aber bei erfahrenen Teams macht das das Development Team alleine. Wenn der Product Owner dabei ist, dann gilt, dann sollte auch der Scrum Master dabei sein, damit der Product Owner das Meeting in Anführungsstrichen nicht stört oder beeinflusst, weil es ist ja eben eine Session für das Team und kein Reporting an den Product Owner. 
Ähm, und das ist so die Idee vom Daily Scrum. Also typischerweise ein sehr produktives, kurzes Meeting, was unheimlich gut dabei hilft, den Austausch im Team zu begleiten. 15 Minuten Zeit werden investiert und damit hat das Team beim 8-Stunden-Arbeitstag dann noch 7 Stunden 45 Zeit, an anderen Dingen zu arbeiten, also am Produkt. Ne? Und man vermeidet eben damit, dass man eben stundenlang in irgendwelchen Status-Meetings sitzt und da eben viel Zeit verbraucht. So, dann nähern wir uns dem Sprint-Ende. Also im Sprint-Ende haben wir den sogenannten Sprint-Review. Der Sprint Review hat auch eine Timebox. Die Timebox sind maximal vier Stunden. Also wenn wir nochmal die Annahme treffen, ne, unser Sprint dauert vier Wochen, dann haben wir am ersten Tag, oft ist das ein Montag, haben wir unser Sprint Planning gemacht, haben dann jeden Tag im Sprint unser Daily Scrum gemacht und am letzten Tag, typischerweise dann auch ein Freitag, ähm, machen wir dann von 9 bis 13 Uhr unser Sprint Review. Timebox, wie gesagt, vier Stunden. Was ist Ziel von einem Review? Das Team demonstriert, welche Arbeit sie erledigt haben. Wir schauen uns dann eben auch nochmal an, was noch im Product Backlog an weiteren Anforderungen hängt. Wir gucken uns an, was wir im letzten Sprint gemacht haben und wir arbeiten eben zusammen ähm, an Dingen, die eben dann noch durchgeführt werden können, um im nächsten Sprint eben Wert zu optimieren. Wer ist dabei in dem Sprint Review? Das ist das einzige Meeting, wo auch Gäste dabei sind. Es ist natürlich das Development Team dabei. Es ist unser Scrum Master dabei, es ist unser Product Owner dabei. Und hier haben wir sozusagen auch noch weitere Gäste, die auch dabei sein können. Das heißt, der Product Owner kann weitere Personen aus der Organisation einladen. Also in so einer Review kann man dann fünf, sechs, sieben andere interessierte Personen einladen, die ein Interesse an dem Produkt haben und die haben dann die Chance, in diesem Review alle vier Wochen zu sehen, was das Team erledigt hat. Dürfen natürlich auch Feedback geben. Ne? Also es ist eben immer ein gutes Review, wenn das nicht nur einseitig ist. Also es ist kein Reporting des Teams, eine Verteidigung, sondern in der Regel ist so ein Meeting gut, ja, wenn man eben auch gemeinsam und viel diskutiert. Unmittelbar nach der Sprint Review folgt dann die Sprint Retrospektive. Die hat auch eine Timebox, die ist maximal drei Stunden. Teilnehmer sind dann hier Product Owner, das Development Team und hier unser Scrum Master, also keine Gäste. Also die einzige Zeremonie, wo Gäste zugelassen sind, ist das Sprint Review. Was machen wir in der Sprint Retrospektive? Da inspiziert das Team sich selber. Also das heißt, wir gucken nicht auf das Produkt, sondern wir gucken, wie die Zusammenarbeit im Team funktioniert und wie wir die Zusammenarbeit eben im Team dann auch eben verbessern und optimieren können. Gegebenenfalls werden auch die Qualitätskriterien, also die sogenannte Definition of Done nochmal angepasst in der Retrospektive ähm, und eben auch nochmal optimiert. Und das sind eben die Dinge, die eben in der Sprint-Retrospektive passieren. Also das Team macht eine kritische Selbstreflexion, wie sich das Team eben verbessern kann und optimieren kann. Und die Regel dabei ist auch, dass mindestens eine Verbesserung dann in den nächsten Sprint getragen wird. Nach der Retrospektive ist dann auch der Sprint zu Ende. Also das heißt, wenn man sich nochmal vorstellt, am Freitag der vierten Woche haben wir dann vormittags unsere Sprint Review. 
Dann machen wir eine Mittagspause. Nach der Mittagspause machen wir die Retrospektive. Und die Retrospektive ist auch oft schon nach ein bis zwei Stunden erledigt. Und wenn die Retrospektive zu Ende ist, ist der Sprint zu Ende. Und am Montag danach beginnt dann eben mit dem Sprint Planning dann wieder der nächste Sprint. Also hier oben seht ihr auch nochmal den Zyklus. Sprint Planning am Anfang vom Sprint. Daily jeden Tag im Sprint. Sprint Review ist dann am Ende vom Sprint und dann folgt die Retro und nach der Retro geht es dann wieder von vorne los. Planning, Review, Retro und eben in der Zeit wird dann eben das Produkt implementiert. Dann kommen wir zu den sogenannten Scrum Artefakten. Da gibt es drei Artefakte. Also einmal gibt es, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, das Product Backlog. Das ist eben eine Menge an, wie ihr hier seht, so Post-it-Notes oder Pappkarten, die eben irgendwo idealerweise an der Wand hängen, jederzeit sichtbar sind, wo eben dann alle Anforderungen gesammelt werden. Und typischerweise hängen die Anforderungen, die am wichtigsten sind, oben. Also das heißt, hier in dieser oberen Reihe, da würden dann eben die wichtigsten Anforderungen, hier die zweitwichtigsten, drittwichtigsten, viertwichtigsten Anforderungen dann eben hängen, so dass das Team auch weiß, was sind eben die wichtigen Elemente. Wenn der Product Owner neue Anforderungen aus der Organisation kriegt, hängt man eben hier Karten hinzu, je nachdem wie wichtig die sind, weiter oben oder weiter unten. Wenn aber auch Karten überflüssig sind, hängt man eben die Karten hier eben entsprechend ab. Ne? Verantwortlich fürs Product Backlog ist der Product Owner, also der Product Owner besitzt das Product Backlog, ist dafür verantwortlich und sollte immer wissen, was eben im Product Backlog passiert. Es ist durchaus okay, wenn der Product Owner und das Team sich darauf verständigen, dass eben das Team auch teilweise Arbeiten macht, um eben das Product Backlog zu organisieren und der Product Owner kann also einen Teil dieser Aufgaben auch ans Team delegieren, sollte aber trotzdem eben immer informiert sein, was sich im Product Backlog getan hat. Ja, im Sprint Planning plant man dann die wichtigsten Karten für den Sprint, also überführt dann hier beispielsweise diese vier Karten oben in das Sprint-Backlog und das sind dann eben hier die vier Karten, wo das Team sagt, okay, die wollen wir eben in unserem Sprint erledigen und wenn wir die vier Karten erledigt haben, dann haben wir eine neue Version von unserem Produkt mit neuer Funktionalität und haben dann eben wieder einen Mehrwert, den wir dann in einem Review auch wieder unserem Kunden präsentieren können. Halt. Ja, das Product-Backlog ist eine geordnete Liste von allen Anforderungen, die wir kennen für das Produkt. Also das heißt, das Product Backlog ist immer der zentrale Ort, wo eben alle Anforderungen gesammelt werden. Also es gibt neben dem Product Backlog keine weiteren Quellen, wo irgendwelche Anforderungen sind, sondern alle Anforderungen sollten eben im Product Backlog sein. So ein Product Backlog ist nie vollständig und fertig, ne, sondern Agilität bedeutet ja hochgradig dynamisch. Also das heißt, es ist eben auch so, dass das Product Backlog jetzt nicht einmal fertig gemacht wird und dann arbeiten wir das ab, sondern in so einem typischen Softwareprojekt kriegt der Kunde neue Ideen, Wettbewerber bieten was Neues, was vielleicht für euer Produkt auch interessant ist. Also das Product Backlog lebt und ist eben hochgradig dynamisch und so ist es halt eben auch gedacht und konzipiert. Also das heißt, da ist viel Bewegung eben dran. Das Sprint Backlog. Beim Sprint Backlog sagt man auch, während das Product Backlog ja dem Team gehört, gehört das Sprint Backlog 
ähm, Entschuldigung, während das Product Backlog dem Product Owner gehört, gehört das Sprint Backlog dem Development Team. Also das heißt, das Development Team überlegt dann, wie es eben die Karten, die dann eben in dem Sprint Backlog umsetzen kann. Also das heißt, vom Product Backlog wandern die Karten in das Sprint Backlog und das sind die Karten, die dann das Team äh, eben in dem Sprint dann erledigen möchte. Ne? So und das Development Team, das zieht sich sozusagen die Karten, an denen dann jeder im Team dann eben arbeitet. Oft werden dann auch die Karten noch weiter ausdetailliert. Also das heißt, während so eine Karte vielleicht in dem Moment, wo sie ins Sprint Backlog kommt, eher so eine Überschrift ist, könnte man dann eben auch sagen, ja, man baut dann eben nochmal so drei, vier Tasks, ähm, Taskkarten, die eben erklären, was eben hier für diese Karte zu tun ist. Das ist eben die Idee. Ja, das Product Increment, was ist sozusagen das Product Increment? Das Product Increment ist sozusagen ähm, ja, immer ein Mehr an Funktionalitäten. Also das heißt, in jedem Sprint kommen eben inkrementell neue Funktionen eben hinzu, die eben auf den vorigen Versionen dann eben aufbauen. Also das heißt, wenn ihr irgendwie im, den fünften Sprint beendet habt, dann hat das Produkt eben die Funktionalität von den vier vorherigen Sprints und dann eben auch die von dem fünften Sprint. Also das heißt, das ist eben das Produktinkrement ist immer das Ergebnis der fertiggestellten Product Backlog Items. Genau, und das ganze Inkrement ist dann die Summe all dessen, was eben in den Sprints schon gemacht wurde. Und ähm, ja, Qualität wollen wir sicherstellen. Also damit ist eben auch die sogenannte Definition of Done. Das ist dann eben auch die Qualitätsguideline, in welcher Qualität dann eben auch Software ausgeliefert werden soll oder das Produkt eben auch ausgeliefert wird. Ja, auch ein paar Worte zur Definition of Done. Also die Definition of Done kann man sagen, das sind so die Qualitätskriterien. Und die sind also einmal wichtig dazu, für das Team zu verstehen, ob sozusagen das Inkrement auch vollständig ist. Also es reicht eben nicht nur, die Funktionalität zu programmieren, sondern so eine typische Definition of Done wäre dann halt eben, dass das Programmierteam, das Development Team eben weiß, okay, wir müssen eben die Suchfunktion implementieren. Und das reicht dann nicht nur, wenn die Suchfunktion funktioniert, also wenn die Software funktioniert, sondern im Planning hat man sich auch darüber verständigt, was ist denn eigentlich die Definition of Done. Und das ist dann eben hier so ein gemeinsames Verständnis verschiedener Kriterien, wie dann eben aussieht. Also es könnte dann eben sein, dass man sagt, okay, ne, erstens die Suchfunktion funktioniert, zweitens der Quellcode ist dokumentiert, drittens der Quellcode ist getestet, viertens der Quellcode ist aufgeräumt und dass das eben die Kriterien sind, die eben neben der Funktionalität eben auch sichergestellt werden müssen. So und die Definition of Done, die wird in der Regel, das Development Team kennt am besten, was es tut, also in der Regel wird eben vom Development Team die Definition of Done festgelegt, es sei denn, es gibt eine übergeordnete Definition of Done von der Organisation, also wenn die Firma eben Vorgaben macht für Qualität, dann gelten die und dann kann das Development Team sagen, naja gut, wir definieren für uns als Team noch strengere Kriterien als das, was das Unternehmen vorgibt. 
Es darf aber keine leichteren Kriterien dann definieren, ne? sondern typischerweise gilt eben, wenn es eine Definition of Done, also so ein Qualitätshandbuch für Produktentwicklung in der Organisation gibt, gilt die. Und wenn das Team sich eine strengere definiert, dann kann eben die durchaus strenger gemacht werden. 